0: eu só tinha três aninhos quando minha mãe me levou para São Paulo minha família era nordestina e por conta de todo o sofrimento que minha mãe principalmente passou chegou uma hora que ela resolveu ir embora daquela terra tentar refazer a sua vida numa cidade maior minha mãe engravidou muito nova e por ser de uma família muito rígida ela foi muito maltratada, muito humilhada, inclusive. Para se te ter uma ideia, meu avô a botou para fora de casa quando soube da gravidez. Jogou suas roupas todas na rua. E meu pai, pelo fato de também ser muito novo, não deu nenhum apoio. Nunca quis me conhecer. Simplesmente virou as costas para a gente, para mim e para minha mãe. Ficamos dependendo da boa vontade de amigos, conhecidos. E foi assim que chegamos a São Paulo. Ainda bem que era logo, logo arranjou um emprego. E por ser uma mulher bonita, não demorou muito para um rapaz se encantar por ela. Detalhe, esse rapaz também era lá da mesma cidade que a gente. Começaram então a namorar, até que resolveram morar juntos estavam apaixonados demais só que tinha um problema ele não gostava de mim me tratava muito mal olha só eu sei o que passei a vida não foi fácil para mim desde que nasci por conta do trabalho da minha mãe ela não podia me deixar sozinha então eu fui praticamente criada na casa de uma senhora que cuidava de mim enquanto a minha mãe trabalhava ela foi a minha segunda mãe me criou como se eu fosse filha mesmo me deu todo o carinho todo o amor um lar de verdade pelo menos disso eu não posso reclamar só fui conhecer o meu pai de sangue quando eu já tinha 13 anos só que continuei morando com os meus pais adotivos inclusive meu pai de sangue acabou perdendo a vida num estúpido acidente de automóvel alguns anos depois imagine, tão novinha e já carregando tanto sofrimento na alma principalmente porque também perdi minha mãe adotiva quando completei meus 15 anos sofri tanto, mas tanto porque ela era uma luz na minha vida foi a primeira pessoa além de minha mãe que me deu amor nessa vida meu pai não queria saber de mim. Meu pai adotivo não gostava de mim também. Foi só com ela, minha segunda mãezinha, que eu consegui receber um pouco de carinho. E agora, quando eu completava 15 anos, ela se ia para nunca mais voltar. Lembro que a minha vida começou a realmente mudar quando completei 17 anos. Eu trabalhava numa loja e foi ali, naquela loja, que o destino colocou Walter no meu caminho. Era um rapaz alto, moreno, bonito, que me chamou demais a atenção. E pelo jeito como ele me olhava, ele tinha gostado de mim. A gente sente pelo modo como a pessoa te olha. Havia um monte de balconistas ali na loja e algumas delas bonitas. Porém, ele se aproximou exatamente de mim, sem tirar os olhos dos meus, e me pediu para ver algumas peças de talheres. Só que enquanto eu atendia, para minha surpresa, de repente, ele cochichou no meu ouvido. Olha, vou ser bem sincero com você, viu? Não estou fim de comprar nada, não. Na verdade, eu só queria te conhecer como você se chama? É, Márcia. Hum, nome bonito. Aliás, não é só o um nome não, viu? Você também é linda. Olha, eu fiquei toda encabulada, sem saber o que dizer e como reagir. Devo ter ficado vermelha, até porque não esperava. De repente, ele se aproximou, eu ali, distraída entre os talheres, Pensando que ele queria fazer alguma compra, mas ele não queria comprar nada. Cochichou no meu ouvido que tinha se aproximado apenas porque tinha me achado bonita. A gente conversou um pouco, até que ele me chamou para sair. Desde o começo, deu para perceber que ele não era de enrolar, não. Tinha uma vontade, fazia logo o que tinha vontade na hora, sem perder tempo para encurtar a conversa, foi assim que a gente começou a namorar. E juro, bastaram dois encontros para que eu me apaixonasse perdidamente por ele. Logo ele quis conhecer a minha família, só que não sei explicar. O meu pessoal não foi muito favorável ao nosso namoro. Ninguém chegou a me proibir de namorar. Mas todo mundo achou que o Walter não era o homem certo para mim. Acharam, até isso me disseram, que ele tinha algum desvio de caráter. Meu Deus, eu achava que ele era o homem perfeito. Afinal de contas, estava tão apaixonado. Se bem que, na verdade, desde o começo do nosso namoro, eu notei que ele tinha um gênio muito forte. Era ciumento, briguento, possessivo. Às vezes, a gente discutia e ele me humilhava na rua, na frente de todo mundo. Só que, por outro lado, também me tratava de um jeito tão apaixonado. Apesar daquele gênio ruim, quando queria, ele sabia ser romântico, carinhoso. Vivia me dando presentes era caixa de bombom, até flores ele me dá fazia declarações dizia que eu era o amor da sua vida no fim entre tapas e beijos como se diz e apesar de todo mundo ser contra aceitei o seu pedido de casamento além de apaixonado eu queria provar que todo mundo estava errado que eu e o Walter poderíamos sim ser felizes e termos a nossa família meu casamento foi uma cerimônia simples mas realizei o meu sonho a lua de mel passamos num sítio em Atibaia que um amigo meu de trabalho, um colega nos emprestou, quando ele soube que eu ia casar ele ofereceu, não tinha ninguém vivendo lá mesmo e a gente então aceitou Aliás, como não tínhamos carro, depois da festa, dois amigos da família nos levaram de carona até Atibaia. para podermos curtir a nossa lua de mel. Eu estava tão feliz, me sentindo tão. Era tudo o que eu queria na vida. Imagina: lua de mel com meu marido, a gente naquele lugar bonito. Lembro que a certa altura eu comentei. Por certo. Que presentão que a gente recebeu do Roberto, né, Walter? Imagina prestar o sítio para a gente passar a lua de mel? Você não achou um lugar bonito? Quer saber? Sou muito grata a ele, viu? Nossa lua de mel vai ser tão bonita. Para que eu fui falar aquilo? Notei que ele fechou a cara, como se eu tivesse dito algumas negras. E se tivesse ficado só nisso? Problema foi que ele se aproximou de mim e acredite quem quiser me deu uma cabeçada no rosto meu nariz começou a jorrar sangue tá jogando na minha cara que o teu amiguinho emprestou essa porcaria de sítio pra gente por acaso você tá querendo dizer que eu não posso, não tenho condição de pagar aliás, vou querer saber que tipo de amizade você tem com esse cara, viu foi um dos piores momentos da minha vida olha aquilo foi tão tão inesperado sabe o que é você está falando da tua lua de mel elogiando o, o sítio que você está passando a tua lua de mel pensando em agradecer o teu amigo e de repente levar uma cabeçada no rosto mal sabia eu que meu drama estava só começando eu com o rosto lavado em sangue, o nariz doendo. Ele me xingando de tudo que era nome e seio que conhecia. Olha, foi a maior decepção. Já na nossa lua de mel. Apesar de tudo, do gênio forte que ele tinha, e saber que ele era ciumento, possessivo, juro que eu não imaginei que ele chegasse a tanto. Muito menos na nossa primeira noite como marido e mulher. Em vez de comemorar, eu só chorei. E como se fosse pouco, minha mãe de sangue ainda me ligou. Para nos contar que aqueles dois amigos que tinham nos dado carona até o sítio. Tinham batido o carro no trajeto de volta. e Estavam internados no hospital. Sabe, foi tudo assim, uma coisa em cima da outra. Me senti tão culpada. E tudo isso me causou uma tão grande. Passei a lua de mel toda amargurada. Triste e chorando. Depois de tudo, o Walter, talvez, arrependido do que tinha feito, se aproximou de mim, todo carinhoso, todo cheio de cuidados, Morzinho, perdoa. Não sei o que aconteceu comigo. Eu não devia ter feito o que fiz. Me perdoa, tá bom? Prometo que isso nunca mais vai acontecer de novo. Por amá-lo muito, por desejar que o nosso casamento desse certo, eu o perdoei. E voltamos à nossa vida normal. Nos primeiros meses. Fui levando do jeito que dava. Apesar de me afundar cada vez mais naquela tristeza sem fim. Eu vivia isolada. Não recebia visitas em casa. Também não ia visitar ninguém. Tudo porque meu marido não gostava. Não tinha amizades. E até do meu emprego, ele me forçou a abrir mão. Todos sabiam que ele era agressivo ele era possessivo e até violento. Eram agressões, humilhações. Repito, ele não se importava de me destratar, mesmo que fosse na frente das pessoas, no meio da rua. Bastava se sentir contrariado para ver um bicho. E naquelas alturas, não era nem tanto por amor, mas por medo que eu aguentava tudo calada eu me sentia tão feliz, eu tinha imaginado uma vida tão diferente para mim, cheia de alegria, de felicidade, chorava sozinha quando estava tomando banho, aproveitava que ninguém estava vendo e chorava debaixo do chuveiro. Até que meses depois, cansada de tanto sofrimento e tanta humilhação, resolvi fugir de casa, passei dias e dias pensando naquela ideia, eu já não estava aguentando mais, eu era muito maltratado, no começo fui morar com alguns parentes distantes, ali mesmo em São Paulo, meu marido me procurou um monte, ameaçou Deus de todo mundo, só que no fim acabou aceitando a situação, até porque não tinha escolha e foi assim que voltei a morar com a minha mãe e foi assim que comecei a dar um novo rumo a minha vida a cuidar de mim, do meu futuro a colocar a cabeça no lugar a aceitar a desilusão e o fracasso que tinha sido o meu casamento arranjei um emprego, voltei a estudar até curso de inglês eu fazia só que o meu maior sonho era me formar numa faculdade, até que alguns meses depois, o Walter acabou me procurando de novo, me cercou no caminho de casa quando voltava da aula. A princípio fiquei assustado, não nego, com medo de que ele fizesse alguma coisa contra mim, mas ele se aproximou todo mansinho. Um Todo carinhoso. Oh, meu amor, não precisa ter medo de mim. Eu mudei, eu sou outra pessoa. Sabe, esse tempo que eu fiquei longe de você, me fez perceber que eu estava muito errado. Eu reconheço que não te tratava bem. Se você soubesse o quanto eu me arrependo, o quanto eu sinto a tua falta, verdade seja dita. Ele era labioso demais. Quando queria, sabia me levar na conversa. E eu digo isso porque acredite quem quiser. Apesar de tudo que já tinha passado. Carente do jeito que estava. Me sentindo tão sozinha. E ainda apaixonada por ele. Acabamos ficando juntos. Eu simplesmente não resisti. Ainda o amava e não era pouco. E daí até voltarmos a morar debaixo do mesmo teto foi um passo. Ele me convenceu a reatarmos. Juro, acreditei mesmo que ele tivesse mudado. Por isso resolvi lhe dar aquela chance. No fim acabei engravidando. E logo percebi que ele não tinha mudado coisa nenhuma continuava o mesmo volta de sempre. Qualquer coisinha que o tirasse do sério, ele descontava tudo em mim. Para se ter uma ideia, trabalhei até o oitavo mês de gestação e passei tanto nervoso, tanto nervoso, meu Deus, que tive complicações no parto. Apesar disso, graças a Deus, minha filha conseguiu vingar. Com o tempo, ele continuou fazendo de mim o seu saco de pancadas. Me agredia fisicamente, moralmente, de todo jeito que podia. Continuava me humilhando na frente de todo mundo. Me fazia sentir um nada, um lixo de mulher. Mesmo assim, em nome da família, eu suportava tudo calado. Foi mais ou menos nessa época que resolvemos abrir um escritório juntos a ideia era, enfim, trabalharmos com aluguel, com venda de terreno e apesar de tudo começar bem, do negócio estar prosperando, o seu jeito comigo não mudava. Eu digo isso porque por um lado, nossa vida começou a melhorar desse ponto de vista financeiro, mas o jeito dele comigo era o mesmo, o mesmo de sempre. Um dia, para se ter uma ideia, ele se irritou comigo e me deu um soco no nariz, na frente da nossa filha. Mais uma vez, como já tinha acontecido muito tempo atrás, quando ele me deu aquela cabeçada no rosto, Sangrei um monte. Apesar de amá-lo, no fundo, no fundo eu sabia. Ele era um covarde. Sem contar que não bastasse isso, sua violência, sua truculência contra mim, descobri que ele tinha amantes na rua. Aliás, ele teve a capacidade de dar emprego para uma das suas amantes ali no nosso escritório. Olha, quando descobri, eu fiquei tão louca da vida, mas eu fiquei tão revoltada, porque era demais, era demais, além de me agredir, além de ser violento comigo, de me humilhar, eu acho que a humilhação era pior do que a violência. Quando descobri que aquela mulher que trabalhava ali, que ele tinha colocado ali no nosso escritório, era amante dele. Eu fiquei tão louca da vida, tão louca da vida, fui tirar a satisfação, mas como sempre acontecia, fui ameaçada e agredida mais uma vez. A grande verdade é que não tinha voz nenhuma no nosso relacionamento. Para dizer a verdade, não tinha nada. Não tinha voz não tinha atitude, não tinha vontade ele mandava em tudo me dominava fazia de mim o que queria eu era praticamente um nada depois desse episódio comecei a pensar novamente em separação só que num curto espaço de tempo descobri que estava grávida outra vez foi o que me prendeu ao Walter. Novamente. As agressões continuaram. Ele não parou de se envolver com mulher na rua. Uma delas, inclusive, teve o topete de vir dar de dedo na minha cara e me ameaçar. Olha, eu sinceramente não sei como aguentei tanta humilhação. E durante tanto tempo. Até que depois de alguns meses, tivemos de vir embora fugidos lá de São Paulo. Tantos os rolos em que meu marido se metia e me metia junto, é claro. Nessa época ele tinha conseguido se formar em direito. E não sei como, também tinha permitido que eu começasse a estudar. Foi nessa época que vimos para Curitiba. Fugidos de problemas que ele tinha arranjado. Até ameaçado de morte, ele foi. E uma vez aqui, tentamos recomeçar. Salvar a nossa família e o nosso casamento. E olha, até, para minha estranheza, no começo, ele estava até me tratando melhor. Cheguei a pensar que tinha sido a melhor coisa que podia ter nos acontecido. Virmos embora para cá. Porque pela primeira vez na vida, eu sentia que estávamos nos acertando. No dia do meu aniversário, por exemplo, ele resolveu me fazer uma surpresa. Pegamos as meninas e fomos passear em Joinville. Estávamos na maior felicidade. Até que no meio do caminho, fui pegar um óculos, não no porta-luz do carro e me deparei com uma coisa que quase fez meu coração parar de bater era uma carteirinha de gestante e estava no nome de uma mulher detalhe, era uma carteira atual de um posto de Curitiba e naturalmente só podia ser de uma amante do meu marido e o pior é que eu não estava errada ele estava com uma carteirinha de gestante de uma mulher no porta-malas do no, no nosso carro, no porta-luvas. Uma carteirinha atual de exames e da condição de grávida de uma mulher daqui de Curitiba. Olha, eu quase tive um infarto. Eu fiquei tão louca da vida só que nem perguntei nada em relação àquela carteira simplesmente pedi pra ele aos berros Walter pare esse carro, pare agora Walter eu quero voltar pra casa agora o safado ainda tentou se esquivar ô oh, Márcia, para com isso eu não sei que porcaria sair eu não tenho nada a ver com essa carteira sabe eu... meu Deus do céu, olha eu sinceramente Sinceramente não sabia o que falar. Eu sinceramente não sabia o que fazer da minha vida. Minha única vontade, na verdade, era morrer. Eu já tinha aguentado tanto, tanto. Sabe quando a pessoa perde as forças? Como podia, meu Deus, ter coragem para lutar? Porque repito parecia que que ela tinha sido escrita para mim que era um recado de Deus até que depois de algum tempo com muita luta consegui me reerguer refazer a minha vida e fui pouco a pouco realizando os meus sonhos as minhas conquistas sofri muito é verdade mas no final e o que importa é sempre o final, né? Acabou dando tudo certo. Me casei novamente com um homem maravilhoso que me trata como uma mulher de verdade que me faz sentir uma pessoa especial. Coisa que às vezes <risos> eu não acredito que tenha acontecido quando lembro do meu passado tortuoso. Consegui me formar advogado. E hoje atuo na causa de mulheres que, assim como eu Também sofrem ou sofreram violência doméstica Uma coisa eu garanto Eu podia ainda ser aquela mulher tristonha, infeliz Que sofria agressões e humilhações todos os dias Até que um dia resolvi mudar Resolvi dar o meu grito de liberdade e só assim consegui correr atrás dos sonhos que eu tinha e que na minha cabeça jamais seriam realizados hoje eu entendo que Deus não coloca um filho no mundo para sofrer, pelo contrário até que um dia cansada de tanto sofrimento de ser humilhada conversei com Deus nos meus pensamentos Falei a ele que queria nascer de novo. Mudar a história da minha vida. E foi assim que ele respondeu. Naquela igreja, através daquela música. Só depende de você. Essa é a hora. Foi assim que ele falou. Só depende de você.